0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Gemeinsam die Schweiz erkunden. Der Ursprung von einer europäischen Dynastie. Diese Woche entführen wir euch zur Habsburg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Mit mir heute hier ist Annabel. Hallo Serena. Und einsteigen, will ich bei dieser Folge jetzt gerade mal einfach mit der klassischen Frage <lacht> zu der aktuellen Jahreszeit. Ähm, was hast du schon so unter unterneuert im Winter? Bist du, du Skifahren oder...
0: Zu meiner Schande muss ich sagen, ich bin weder gehen, gehen Skifahren, gehen schlitteln, noch irgendetwas. Ich habe, glaube ich, <här> noch quasi kein Schnee, doch ein bisschen Schnee haben wir gesehen. Es hat ja mal im Flachland geschneit. Aber äh, nein, ich bin mit Umzug und anderem so beschäftigt, dass ich es also noch nicht geschafft habe, irgendetwas Winterliches zu machen. Ich möchte jetzt mal wieder ich wenigstens das sollte ich einfach kommen
1: Gut, aber ähm, ich meine, der Winter ist aber jetzt berechtigt, weil es hat ja wirklich nicht so mega viel Schnee gegeben und gewisse Orte haben ja auch noch nicht so das stimmt, viel Schnee. Ja. Von dem her ist es, glaube ich, voll legitim. <lacht> und es ist ja noch ein Zeit. Es genau, ist es ist erst Februar. In dieser Folge heute geht es aber nicht irgendwie ums Thema Winter oder so, sondern gemeinsam reisen wir an einen Ort, wo der Ausgangspunkt von weltweiten Veränderungen war. Bevor ich jetzt aber mehr dazu erzähle, will ich dir eine Frage stellen. Und zwar, stell dir mal rein fiktiv vor, dass du die Nachfahrin, vielleicht bist du ja sogar auch, wer weiß, <lacht> von einer adligen Familie wärst, wo vor Hunderten von Jahren in Europa einen mächtigen Einfluss hatte. Wie wäre das heute für dich, wenn du das
0: wüsstest, dass du aus so einer Familie stammst? Ja, es hat wahrscheinlich so ein bisschen zwei Aspekte. Einerseits irgendwie... Was hat die Familie schon gemacht? Hat sie durchaus als adlige Familie meistens auch unschöne Seiten an sich und was sie, mm. wie sie Leute behandelt haben. Ähm, wie kann man mit dem Erbe umgehen, um das aufzuarbeiten? Und zum anderen irgendwie hat man wahrscheinlich auch verpflichtet, zu sagen, man möchte jetzt das irgendwie noch bestehend lassen, aber in einer Form, die zur aktuellen Zeit passt. Aber das ist gar nicht so einfach. Also, ich bin froh, nicht diese Verantwortung zu haben.
1: Verstehe ich voll und ganz. <lacht> ich glaube, ich würde es ähnlich sehen. Also, ich finde es eben auch noch schwierig zu sagen, ob es irgendwie eine oder auch so ein bisschen eine Verpflichtung ist. Weil ähm, irgendwie weiß er du dann schon auch, dass die Familie schon über hunderte Jahre, also ich meine klar, alle anderen Familien bestehen auch schon über hunderte von Jahren, aber man weiß vielleicht halt sehr detailliert, wer alles seine Vorfahren sind und es ist alles super genau dokumentiert. Zumindest auf Papier ansatzweise. Das fände ich, ich das spannend so stimmt.
0: sogar, dass du ein mehr über deine Verwandtschaft wüsstest. Also manchmal denke ich mir so, ja, ich würde eigentlich gerne noch ein mehr über die und die Verwandten wissen, wo es einfach nichts gibt. Wenn du nicht zu einer adligen Familie gehört hast, dann ist das nicht aufgeschrieben worden. Oder es ist nicht mehr präsent. Oder mm. bedeutende Familie. muss nicht unbedingt adelig sein.
1: Ja, darum habe ich mir auch schon überlegt, so, wenn es jetzt um das Thema geht, es gibt ja die DNA-Tests, die so, du heutzutage machen kann, in so Datenbanken, und ich bin immer so, eigentlich würde ich es mega gerne mal machen, aber <lacht> nachher in irgendwelche amerikanische Firmen die DNA, ob denn das gut ist? Bäh. Ähm, aber es wird mich voll interessieren, weil ich glaube, da kommst du dann halt auch wirklich auf entfernte Verwandte noch und, und alles Mögliche, wenn die halt auch den Test gemacht haben. Das
0: ist immer so der ähm, wichtige Punkt, wo man muss bedenken. Genau.
1: Ja, drum. Aber eben. Das ist glaube, wenn halt aus einer adeligen Adel Familie wirst stammen, ich schon ganz weit zurück, von woher das kommst. Ja. Und jetzt eben in dieser Folge. Machen wir nämlich oder beschäftigen wir uns mit so einer Familie. Und zwar reisen wir zum Stammsitz der Habsburger, sprich zu Habsburg, und lernen, wie die Weltdynastie entstanden ist.
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt?
1: Fürs heutige Spiel habe ich drei Fakte mitgebracht, die sich rund um, die, um das Thema Habsburger dreht. Und du kannst es gerade noch jedere. Behaupt Behauptung kurz sagen, ob du denkst, denkst dass das stimmt Aha, oder nicht. Das ist gut. Die erste ist, dass ein Habsburger den Airbag erfunden hat.
0: Einfach, weil, weil es ein lustiger Fakt wäre, sage ich jetzt mal, das stimmt.
1: Da hast du recht. Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich an Erfunden sagen kann, weil wer die Erfindung effektiv gemacht hat vom heutigen, war sicherlich irgendjemand anders. Gewesen. Aber... Äh, der Philipp I. von Kastilien hat auf der Überfahrt von Belgien nach Spanien sich in einen Ledersack hineingenommen, der dann irgendwie auch aufgeblasen worden ist und so hat er den halt wie, ähm, wenn er irgendwo angestoßen wäre, hätte es halt nicht gemacht. Also das war so seine Idee gewesen und im Fall des Kenteren wäre er auch nicht untergegangen. Er hat sogar den Leider sagt er noch an, schreibe mit seinem Namen Stefli, dass im Fall, wenn er gleich will, sterben würde, dass man
0: für <lacht> die wer drin ist. Sehr vakabert, aber, ja. Oje. Oh Oje. Und, und in dem Ledersack hat er genügend Luft und Essen und Trinken gehabt, dass er überlebt hat. Nicht, dass er am Schluss von gut, dem von Sack Belgien. gestorben ist. Das ist ja wahrscheinlich zwei, drei Tage. Gegangen.
1: Ja, also ich würde sagen, gut, von Belgien auf Spanien ist ja nicht mega weit. Also wenn es Beispiel Nordküste von Spanien äh, ist, hast du wahrscheinlich einen Tag gehabt. Ja, vielleicht oder vielleicht eineinhalb. E äh, kein ich Plan, wie das ja. mit, mit der Luft gemacht hat. Keine Ahnung im Fall. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, und eben, so ein effektiver Airbag ist es ja nicht. Das Prinzip dahinter ist ähnlich. Also eben, dass, du halt wie, dass dir nichts passiert, wenn du irgendwo anstossst. Aber, naja. <lacht> Der zweite Fakt dreht sich um eine sehr berühmte Habsburgerin. Und zwar geht es um Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi. Der Fakt lautet, dass das Haarwäsche von ihr immer rund eineinhalb Tage gedauert hat. Am ersten Tag hat man das Haar ausgiebig gewaschen und am nächsten Morgen den
0: noch getrocknet und aufwendig gestylt. Also, sie hat ja sehr, sehr lange Haare. Oder mindestens sie alle Sissi-Verfilmungen hat. Die Schauspielerinnen haben dann immer sehr lange Haare und so schön gelockte und aufwendig gemacht. Darum ist es möglich. Und es war wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, sein, wie heute, gewisse äh, Haare zu teilen. Also könnte man das schon vorstellen.
1: Ähm, es, ist, es, es ist gelogen, aber nur ein Teil. Weil eigentlich ist nur die Länge <lacht> Sie hat nämlich wirklich sich mega ähm, ausgiebig die Haare waschen und zwar hat sie immer etwa einen Tag lang ähm, hat die Haare ähm, alle drei Wochen scheinbar und meistens mit Cognac und Ei. Das war scheinbar gut für, also Oder ist gut für die Haare. Also Es
0: gibt ja heute noch Shampoo, wo Ei drin haben, wo, wo anscheinend gut für die Haare sind. Okay. Bei hätte ich es jetzt nicht gewusst, aber es gibt ja andere, ich glaube es auch. auch gibt es auch viel Shampoo, wo Bier drin haben. Also das ist mich jetzt nicht unbedingt. Das ist so ein Allzweckmittel, wo, wo man halt schon hat.
1: Mhm. Und dann noch der dritte Fakt, den ich äh, mitgebracht habe, ist, dass ein Römisch-Deutschen Reich bis zu seinem Ende, im Jahr 1806, insgesamt 20 Habsburger vorgestanden
0: sind. Ja, ich glaube, das könnte stimmen.
1: Das ist wahr. Sie haben nämlich wirklich über lange Zeit relativ viel Macht gehabt.
0: Ja, und ich glaube, sie haben auch ein, zwei Generationen quasi gehabt, die nicht so lange an der Macht waren. Und dann hast du Zählen. natürlich schneller mal noch ein paar mehr. Go. Die Habsburg liegt im gleichnamigen Dorf im Kanton Aargau. Erbaut wurde die Burg um 1030 vom Graf Radbott. Er hat anschließend rund um die Burg über die Bauern geherrscht und das Ziel gehabt, sein Land wieder auszubauen. Die Dynastie der Habsburger ist in der Schweiz entstanden und hat dann während 640 Jahre über Österreich und andere Landesteile geherrscht. Sie sind Meister in der Heiratspolitik, haben spätere Erzherzogen und Erzherzoginnen schon im Kindesalter, wo Mitglieder aus der eigenen Familie oder aus anderen Dynastien waren, verheiratet. Reis mit uns.
1: Ich bin vor rund eineinhalb Jahren bei der Habsburg. Und, also eigentlich ist es nur schon relativ lustig, wenn ich drauf bin, dass wir überhaupt mal zu der Habsburg gehen können. Weil, ich eigentlich gar nicht wusste, dass sie existiert. Ganz ehrlich. Okay. <lacht> also, ich habe nicht wirklich gewusst, dass die Habsburg so auch als Ort oder als Burg gibt. Mhm. Ähm, und, wo ich dann das irgendwie ich habe vor ein paar Jahren, gehört habe ich fand, eigentlich wäre es mega spannend, zu mal go. zu gehen. Und eben das Dorf heisst genau gleich, also das Habsburg gibt es als Dorf Habsburg im Kanton Aargau. Angereist bin ich damals mit dem Zug und dem öffentlichen Verkehr. Ähm, es ist etwas so, wenn ihr wollt, gehen wollt, dass es ein bisschen kompliziert ist, mit dem ÖV dorthin zu kommen, weil der Bus von Brugg ausfahrt nicht so mega oft am Tag. Und das Dorf liegt wie ein erhöht äh, neben der Brücke Das heißt, zum Laufen ist es eigentlich zu weit. Also man muss wirklich fast den Bus nehmen. außer man verbindet es irgendwie mit einer Wanderung. Äh, und parkplatztechnisch ist es dort auch ein schwierig. Also von dem her, ja, es ist nicht die einfachste Anreise, aber es lohnt sich.
0: Man sieht übrigens die Habsburg respektive den Berg von der Habsburg. Immer wenn man auf der Autobahn ist, zwischen Zürich und also im Aargau auf der Autobahn so quasi, dann kommst du ah,
1: okay. fährst
0: unten dran in, in, durch das Tunnel, der drüber steht Habsburg und die, ich weiss gar nicht ob man sie gross sieht, aber das ist das letzte, als ich auf Basel gefahren bin bin ich eben dort vorbei gefahren und darum kommt mir das gleich in Sinn.
1: Es kann sogar sein, dass unter der also, also das hier wirklich fast unter der Burg ist der Tunnel. Weil ich habe ja. gemeint, ich habe irgendwo eine Karte die wo der Tunnel auch angesch... Vielleicht verwechsel ich es jetzt auch aber.
0: Also schaut mal sein. aus dem Autofenster, wenn er öfter Auto fährt, dann können ihr sie schon mal sehen.
1: Die Burg selber ähm, liegt eben so ein bisschen erhöht oberhalb des dem Dorf Habsburg und von außen würde ich jetzt mal sagen, es ist ein relativ unscheinbare Burg, also es ist so ein bisschen Fast schon 0815 Burg, also jetzt nicht mega spektakulär oder so, aber es ist einfach eine Burg. <lacht> Und die kann man einen Rundgang machen durch äh, die Burg sie ist, eben, wie gesagt, nicht mega riesig. Und ich habe den Rundgang auch teils ein bisschen als unübersichtlich empfunden, weil es irgendwie nicht wirklich eine Reihenfolge von den einzelnen Bösten oder Räumen gegeben hat. Respektive, was halt auch so ein das Problem ist, es ist eine riesige Menge an Geschichten, ähm, wo von dort sozusagen entstanden ist, wo man versucht, in irgendwie ein paar wenige Stationen abzubrechen Und darum habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend gefunden. Es gibt
0: ja so viele Sissi-Filme und das ist ja nur so quasi ein kleines Teil in dieser riesen Geschichte von dieser Habsburger Geschichte. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die Burg einfach zu ist. Da ja. viel, viel mehr Platz.
1: Genau. Und das ist eben auch das Problem ist, die Hälfte der Burg, oder ich nehme mal sogar mehr als die Hälfte der Burg, ist heutzutage ein Restaurant. Also sogar auf mehreren Stück. Das heißt der Ausstellungsteil ist halt so relativ klein, Und ähm, es hat dann auch noch so einen Rundgang für Russen, auf den komme ich nachher noch zu sprechen. Aber ja, insgesamt. Also für das, was dort eigentlich historisch gesehen oder wie wichtig historisch gesehen der Ort ist, ist es nicht jetzt ausstellungsmässig mega wert, um dort herzugehen, sagen wir es so. Aber man lernt gleich ein paar Sachen zu den Habsburger. Die Burg selber teilt sich nämlich in eigentlich zwei Burgen auf. Und zwar ist die Habsburg eine sogenannte Doppelburg, das heißt es gibt eine hintere und eine vordere Burg. Die Hinterburg ist mehrheitlich erhalten und da ist eben zum Beispiel auch ein Restaurant äh, drin, und die hat einfach über die Jahrhunderte einige Änderungen erlebt, weil man hat natürlich immer wieder mal was geändert, was restauriert und so weiter. Die Vorderburg das ist der ältere Teil, dort sind nur noch Ruinen erhalten. Aber das kann man anschauen, wenn man sich die Habsburg anschaut. Ähm, und dort gibt es eben den angesprochenen Rundgang mit so ein
0: paar Tafeln außen, ähm, wo man einfach durchlaufen. Kann man den Rundgang dusse? Also ich nehme an, der Teil innen ist kostenpflichtig. Und dort draußen kann man besuchen ohne zu zahlen oder brauchst du für das irgendein Gerätli das du dann innen kaufen musst, mieten? Nein, also
1: soweit ich mich erinnere zahlt man dort wirklich erst, wenn man effektiv in die Burg hineingeht und nicht schon im Burghof sozusagen. Ich glaube, in Burghof darfst du, ja auch wegen dem Restaurant, stimmt. Mhm. Ja, du zahlst wirklich nur für die Ausstellungen drin. und den Rest, also die Ruinen und so, das kannst du kostenlos anschauen, ziemlich sicher. Okay. Eben die Ausstellungen die zeigen so den Alltag in der Burg im Mittelalter, wie die Habsburger dort gelebt haben und auch noch so Bau- und Siedlungsgeschichte. Insgesamt sind es eben dann draussen noch sieben Tafeln, die über das Gelände verteilt sind. Und was es auch noch hat bei den Ruinen, ist ein kleiner Garten, weil man hat ähm, bei dieser vorderen Burg archäologische Funde gemacht. Die an einem Garten entsprochen haben, damit wir nachvollziehen können, dass es mal ein Garten war. Und man hat dann probiert, nachzustellen ähm, und wieder so ein bisschen einen Kräutergarten anzulegen. Auf der Habsburg gibt es regelmässig auch Events und öffentliche Führungen. Also man kann das nicht nur allein anschauen, sondern wenn es wirklich interessiert, kann man auch eine Führung
0: besuchen. Haben die das dazu mal gemacht?
1: Nein, naja, ich habe wirklich nur. Ähm also selber durchgelaufen sozusagen. Ich habe das Gefühl, es würde sich, also gerade wenn man sich wirklich dafür interessiert, würde sich es sich wahrscheinlich noch lohnen. Kann ich mir vorstellen.
0: Es könnte vielleicht noch ein bisschen so ein Vater geben, vielleicht das System. Ja. ja.
1: Und man könnte halt auch nachfragen, weil Tafeln sind ja manchmal so ein bisschen ein Lysisches und du denkst so, ja...
0: Ja. <lacht> Sag mal, also... Hey. So irgendwo fehlt ein, ein Link, ja, den genau. wir noch haben.
1: Genau. Von dem her aber ich würde es nur empfehlen, wenn man wir sich wirklich tiefgehend für für die Thematik interessiert, sonst lange die Ausstellung <lacht> wahrscheinlich. Was ich von der habsburg aus auch schön gefunden habe, ist, dass die, e weg der lag, hat man eine schöne Sicht über ähm, weite Teile vom vom Aargau. Man sieht auch noch andere Nachbarsburgen von dort oben, was auch noch interessant ist. Soweit ich mich erinnern kann, sieht man glaube Schloss Brunegg und Lenzburg. Ähm, und was man jetzt auch machen kann, man kann zum Beispiel zwei von diesen Burgen verbinden mit der Wanderung verbinden. Also man könnte denen zum Beispiel von der Habsburg starten und die sind auch dann wirklich von dort aus schon markiert mit Wanderwegstafeln und
0: so, wie lange das man hat. Es wäre doch jetzt spannend zu um wissen, wie oft die Habsburger zu den Lenzburger gegangen sind oder zu den anderen, <lacht> äh, zu der Oder ob das dazu mal überhaupt keine Verbindung hat.
1: Ich weiß im Fall gar nicht. Keine Ahnung. Die andere Frage, ähm,
0: sind die etwa gleichzeitig beherrscht worden, die Burgen? Wahrscheinlich schon, ja. Ich nehme es schon an, ja. Und dann haben die Habsburger gelebt, dann an. gewonnen. <lacht> Mindestens sind es die bekanntesten ja. heutzutage.
1: Genau. Die Grössten. Aber ich weiß ehrlich gesagt, bei den anderen Burgen nicht. Also Lenzburg bin ich schon mal gsi. Schloss Brunegg. Weiss ich gar nicht ob das, ob das nicht sogar privat ist. Eines von denen ist eben noch privat.
0: Keine Ahnung. Ich kenne nur die Lenzburg. Ähm. Aber ich glaube sogar, wenn du mich jetzt gerade daran erinnerst, in Sch im Schloss Lenzburg, Burg Lenzburg, Lenzburg, Burg ähm, kommt die Geschichte mit den Habsburger und dass sie eben die Größeren waren, sind vor. Dort okay, könnte ich, ja, glaube die sein. Verbindung und wie, wie sie miteinander zu tun können, kommt das vor, im mm. Ausstellungsbereich. Aber zurück zu den Habsburger.
1: Genau. Ähm, was ich noch recht speziell gefunden habe und auch sehr eindrücklich ist, im Burghof hat es wie in Boden eingelassen, so ein Kompass. und also Ihr könnt das gerne auch bei uns auf Instagram gehen anschauen. wird es nämlich ein Foto davon geben. Und bei dem Kompass sind sozusagen die einzelnen Länder angeschrieben, wo die Habsburger her sind. Und es ist einfach also eigentlich weltweit wo die überall gelandet sind und erst dort finde ich, realisiert man so richtig was für eine Macht von dort aus eigentlich damals gang ist also da ist wirklich das ist eigentlich wirklich die halbe Welt dabei ähm, und auch es wird einem so ein bewusst dass das wahrscheinlich oder dass die von Millionen Leuten beeinflusst haben zu damaliger Zeit oder irgendwie ein Einfluss gehabt haben auf, auf das Leben von ganz vielen Menschen dadurch dass die so eine riesige Dynastie aufgebaut haben. Und darum, wenn wir schon bei dem Thema Dynastie sind, will ich mal einen ganz kurzen Überblick geben, was eigentlich genau die Habsburger sind oder wie die überhaupt so wichtig geworden sind, weil ich nie mal, ihr habt alle schon mal vom Begriff gehört, aber die wenigsten wissen so effektiv, wer sie sind. Also der erste Habsburger, das ist der Rudolf I. Ähm, der ist an die Macht gekommen, 1273, weil er von der Kurfürsten zum römisch-deutschen Kaiser gewählt worden ist. Und das haben wir ja auch vorher schon den Fakt angedeutet, Es sind dann wirklich sehr viele ähm, andere Habsburger auch noch an der gleichen Machtposition gsi. Was die Habsburger sozusagen auszeichnet, ist ihre eben kluge Heiratspolitik Und so haben sie sich auch in die ganzen europäischen Königshäuser eingerotet, also zum Beispiel von Spanien, Böhmen und Ungarn. Und sind so an die nötige Krone gekommen. Aber was das natürlich dann auch mit sich gezogen hat, und darum sind sie dann auch ganz weltweit eigentlich, ähm, in Machtpositionen gsi, dass zum Beispiel übers Könighaus Spanien sich dann auch noch weiter haben in andere Königshäuser und sind so über Südamerika, so über, äh, von Südamerika bis zu den Philippinen eigentlich geherrscht. Also wirklich weltumspannend. Sie haben, wie gesagt, bis 1826 Vorsteher vom römisch-deutschen gestellt. Und die Dynastie hat noch bis zum Zerfall von Österreich-Ungarn 1918 meistens eben als Kaiser Eine sehr bekannte Vertreterin aus der Familie ist die Kaiserin Elisabeth, kurz Sissi. Ich glaube, sie ist die allerbekannteste von allen. Und, da kommen wir wieder so ein bisschen zu die, zum Einleitungspunkt. Die Familie von der Habsburger besteht bis heute. Also, ähm, <lacht> wenn man so ein bisschen Boulevardpresse anschaut, es gibt Habsburger, wo wirklich, wo man weiß,
0: ihre Vorfahren waren Habsburger. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch noch in den Königshäusern, die es ja noch gibt. Also König, Großbritannien, Spanien, nordische Länder, die haben ja noch Königshäuser. Gibt es wahrscheinlich auch noch Leute, die eben eingeheiratet mhm. worden sind. So quasi Nachfolger von den Nachfolger von den Nachfolger. Genau. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also wenn ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, oder wenn ich per Zufall den Artikel gestoßen bin, dass sind jetzt heutzutage alles irgendwelche UnternehmerInnen und äh, irgendwelche reichen Leute. Also ich glaube, das Geld ist immer noch vorhanden. Irgendwie. Wie das <lacht> ähm, Sie das können retten nach dem Zerfall
0: das, das wäre das habe jetzt ich mich eine gefragt. interessante Frage. Und dann ja. wiederum eine andere Frage. Was müsste sie vielleicht noch machen als Entschuldigung für die Familie, wo wahrscheinlich nicht immer alles genau. richtig hätte können Also für die damalige Zeit vielleicht richtig, aber heute Perspektiven. Aber das ist dann zu politisch. Sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, also ich finde es mega wichtig, zum das auch voll kritisch gesehen, weil ähm, auch für die damalige Zeit. Ich meine, das hat auch sehr viele Leute. Sehr viel braucht unter Umständen, je nach Ma Person, die der Macht war. Damals war das sowieso nochmal was ganz anderes, gewesen, wenn da ähm, ein König oder so herrscht hat. Da hast du vielleicht heute alles gehabt, und morgen ist nichts mehr, wenn es blöd gelaufen ist. Von dem her, ja. Und wir können heute halt einfach nur noch über die reden, wo man halt darüber geschrieben hat. Und das sind nun mal die Adlige und Reichen, weil die anderen weiß man nicht. Eben, die Habsburger haben ja auch auf der Habsburg gelebt. Allerdings nicht mega lang, weil sie nur während rund 200 Jahren auf der Habsburg gewohnt Irgendwenn Irgendwann haben sie nämlich gefunden, dass die Burg zu klein und zu wenig repräsentativ ist. Was auch verständlich ist, wenn man irgendwann so viel Macht hat, dass es einem halt nicht mehr langt. Und ihr Machtzentrum hat sich mehr und mehr nach Österreich verlagert.
0: Weißt du, wieso auf Österreich?
1: Ähm, ich habe gemeint, nur schon der erste Habsburger war halbe Österreicher. Ah, ja. okay, also ich glaube, das ist schon immer ein bisschen ähm,
0: Familie. familientechnisch so.
1: Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Also es hat schon irgendwelche Gründe, wieso es sich mehr und mehr nach Österreich sich verlagert hat. <lacht> 1308, haben die 1308 haben die Habsburger nämlich dort die Ermordung vom König Albrecht die Krone verloren und was da noch relativ lustig für mich zumindest war jetzt in der Recherche ist dass es so war, dass bei der Ermordung mehrere Freiherren beteiligt waren. sind und insgesamt glaub ca. fünf oder so und einer davon ist Herr von einer Burg in der Nähe von meinem heutigen Wohnort und ich habe von klein auf immer schon gelernt dass die Burg irgendwie abbrennt worden ist von irgendwie sind bösen Brüder ja also es ist in dem Fall der war, weil das ist, äh, aus Blutrache sind sind damals nämlich einige Burgen zerstört worden von diesen Freiherren, die halt, der ermordet haben. Mhm. Ähm, ja. Und so finde ich manchmal auch lustig, weil dann Zusammenhänge sind mit Weltpolitik vor deiner Haustür sozusagen. Mhm. <lacht> Zumindest. Ja. Vor für Weltpolitik 700
0: musst du meistens gar nicht so weit gehen. <lacht> genau.
1: 1415 haben die Habsburger dann ihre Herrschaft in Habsburg endgültig verloren, weil die Eidgenossen den Aargau und im Zuge davon auch Habsburg erobert haben. Und seit 1804 ist Habsburg im Besitz vom Kanton Aargau, also auch schon relativ lang. Das
0: heißt eigentlich hat die Schweiz das Habsburgische Reich in der Schweiz übernommen. <lacht> ja, hm. eigentlich schon, ja. Also, sind wir also ich glaub, ist die Schweiz auch wieder irgendwie Nachfolger von den Habsburger, mindestens im Kanton Nahrgau, so einen gewissen Bereich.
1: Also ich glaube, es ist dann mit dem Zerfall von, ähm, ja. vom, vom ganzen Reich, ist, also dort, wo dann halt die Schweiz effektiv entstanden ist, sagen wir mal so in Anführungszeichen, oder zumindest...
0: Ja, und dass sie ja ihr ihr Machtzentrum auch verschoben haben, ist ihnen wahrscheinlich dort dann auch nicht mehr so... War wichtig war. Es war wahrscheinlich eine andere Burg, ein anderes Schloss wichtiger Genau. Also so
1: ich weiß, haben die Habsburger in der Deutschschweiz einfach also, zu ihrer ihren sind einige ähm, Bereiche gehabt, wo wirklich Habsburger Gebiet gsi Aber das ist auch, hat sich auch auf Deutschschweiz be beschränkt. Also mm, mm. Ähm, alle anderen Teile sind nicht der Habsburger unterstanden. Ja, jedenfalls wenn euch die ganze Sache jetzt interessiert oder wenn ihr auch mal sehen wollt, wie die Habsburg effektiv aussieht, könnt ihr gerne bis auf Instagram vorbeischauen. Ähm, ihr findet uns unter reisingflüster.podcast. Empfehlenswert Ich habe jetzt noch zwei kleine Tipps zu ähm, dieser Folge. Und zwar ist es so, dass die Habsburg eine von relativ wenigen Burgen in der Schweiz ist, wo ganzjährig geöffnet ist. Und darum empfehle ich unbedingt der Burg auch mal im Winter einen Besuch abzustatten, weil Burgen oder allgemein ähm, historische Sachen können auch im Winter ganz spannend sein. Ähm, ihr euch vielleicht einfach ein bisschen warm anlegen, weil Burgen sind auch heute <lacht> meistens nicht geheizt. <lacht> Aber es ähm, ist definitiv so, dass es vielleicht auch weniger Leute hat und so. Darum kann ich es noch empfehlen.
0: Aber dafür hat man ein authentisches Gefühl von der Burg, ja, das ist doch auch etwas
1: Cooles. Also von dem her. Ja. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, ist dass gerade aktuell, wenn ihr jetzt die Folge gerade kurz nach dem Erscheinen hört, bis am 21. Februar 2023 noch betriebsferie sind, aber nachher ist sie wieder offen. Und dann habe ich noch einen Filmtipp, den ähm, ich selber zwar noch nicht gesehen habe, aber ich habe einiges Gutes davon gehört, und zwar gibt es eine neue Netflix-Serie, wieder mal eine Verfilmung zu der Sissi, die heißt Die Kaiserin. Ähm, ja, wenn er ein bisschen in die Welt eintauchen auch wenn vieles wahrscheinlich sehr fiktiv ist, aber ich finde, es gibt eigentlich immer so ein, <lacht> ein Feeling von dieser Zeit,
0: ähm, könnt ihr euch die Serie gerne anschauen. Ist sehr empfehlenswert. Hast du es gesehen im Fall? Ja, ich habe sie gesehen. Und ich... Han, wo ich sie fertig geschaut habe, so sie das Gefühl, kan, ja, die zweite Staffel möchte ich jetzt eigentlich gerne nachschauen. So, wieso gibt <lacht> noch nicht? Also es nimmt ein eine gutes Ja,
1: das ist ein sehr gutes Zeichen. Und hast das Gefühl, dass ist historisch auch zumindest ansatzweise so
0: ein bisschen, weißt, nicht komplett. Also, ich glaube schon, dass es gewisse Punkte hat, wo ganz klar real könnten, so passiert sein oder wo, wo reale Ansatzpunkte haben. Aber äh, schlussendlich ist es schon, ich weiß nicht, wie viel zu der Beziehung von, 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 von Franz, so heißt er, und der Sisi mhm. ähm, bekannt ist. Wahrscheinlich steht da so viel. ja. wirklich vieles aus den Sissi-Filmen, die es schon gibt, also von den Älteren Und so ein mit der heutigen Zeit zusammen gemacht, dass es eine schöne, runde Geschichte gibt. Aber ich finde, es ist eine gut gemachte Staffel oder eine gut gemachte Serie. Ähm, es, äh, die Schauspieler geben sich große Mühe und man nimmt ihnen die Rolle gut ab. Äh, schön ausgestattet, gut gefilmt. Also Spannend.
1: Das klingt doch gut. Und für alle, die ein bisschen mehr Fiktiv-Zeug
0: wollen, die können ja Bridgerton schauen. <lacht> Dort bist du dann ganz fiktiv, genau. Ja. <lacht> Dort bist du dann ganz abgespaced. <lacht> Aber es hat schon so gewisse Parallelen, finde ich schon. ich Ja, das hat ein bisschen etwas von Bridgerton. Aber, ich glaube, Netflix ja. schafft es halt nicht, dass auch allgemein
1: so ein komplett historisch faktisch korrekt. Also ist zum einen allgemein schwierig, weil du musst ja eine coole Storyline haben und du musst ein bisschen Drama haben und alles. Aber ich glaube, bei Netflix ist es noch ein bisschen extremer, weil die halt einfach so...
0: Ich glaube, die ja. Geschichte von der Sissi würde genügend Drama liefern. Das Problem ist einfach, dass rund um die Sissi, also um die Figur, schon so viele Mythen gibt und wieder Reale, mm. dass man irgendwie auch mittlerweile gar nicht mehr weiss, wie die Person wirklich ist ja. Und das dann auch für so eine Serie schwierig ist, zum den Grad zu finden, der dann richtig ist, wobei eben auch niemand so genau weiss, was dann wirklich wahr ist. Und vor allem, eben, wenn du so eine Beziehung zwischen Kaiserin und Kaiser möchtest zeigen möchtest, ja. ja, schwierig. Also wahrscheinlich findest du noch mehr über ihn raus, wobei sie mm. da schon eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Im Hinblick ist sie heute ja noch sehr bekannt.
1: Ja, aber das ist vor allem der Mythos, dass habe ich auch jetzt bei der Recherche nochmal wirklich herausgefunden, das ist echt crazy. Das hat nur schon mit ihrem Tod gestartet, also weil sie ja dort so ermordet wurde, ist, so spektakulär. Und nur schon den hat das Ganze mit den Mythen und... Also um ihre Person ich glaube ab ihrem Tod sind so viele Sachen rumgekrankt, dass man halt einfach irgendwann, ja, Fakt und Fiktion wahrscheinlich dort schon angefangen
0: hat, schätze ich mal. Ja, und eben, und, und die, die, die frühen Bekannten, Sissi... Filme, die sind halt irgendwie fast schon Kult, die sind mm. so bekannt. Das noch dazu, ja. Ähm, und darum eben auch das mit den langen Haaren, also ich glaube, sie hat wirklich mm. lange Haare gehabt. Sie hat,
1: ja, ja, sie hat lange
0: Haare gehabt und sie es, hat auch so lange gehabt mit Homes. Es, es ist halt wirklich, man interpretiert die das nochmal so viel mehr, was mm. nochmal so viel wichtiger ist. Ja. Ja. Voll.
1: Ja. Aber hast du insgesamt gewusst, dass die Habsburger eigentlich ursprünglich aus der Schweiz kommen?
0: Ja, das habe ich irgendwann, wo man es mal von der Habsburg, ich glaube wir haben es in der Schule mal von der Habsburg, dort mm. ist mir das so ein bisschen bewusster geworden, dass die irgendwie mal in der Schweiz angefangen haben. <lacht> oh, ja. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich mal dort war. Ich habe das Gefühl, ja, aber ich ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. ja Kann ich dann nicht mehr 100% sagen. Wenn, dann wäre es dann um die Schulzeit gewesen, wo man das Thema mal angeschaut haben. Ja.
1: <lacht> ja. In der Schule hat man das ja immer irgendwann mal. In der nächsten Folge ähm, geht es aber um ein komplett anderes Thema. Also das Haarwäsche hat noch Ansatzwissen damit zu tun. Und <lacht> also, viel mehr auch nicht. Sehr, sehr Ansatzwissen, ja. <lacht> Willst du gerade noch kurz was dazu sagen?
0: Ja, nächste Woche mh, gehen wir in eine neue Kategorie von unserem Podcast, und zwar «Neues Erleben». Ähm, und es geht um Termine und äh, Wellness. Tönt entspannend. Ich hoffe, es ist entspannend, ja.
1: Gibt es denn auch noch so eine Meditationssequenz innerhalb des Podcasts?
0: Ähm, ist so nicht geplant, <lacht> aber vielleicht kann man ja mit dem Eintauchen so etwas. Ein ja. Ich tauche in die Stimmung. Und vielleicht mhm. danach sagen, jetzt gar nicht, es gibt ja mittlerweile wirklich sehr viel Thermal, bei der gar nicht nochmal in ein Thermalbad entspannen.
1: Wir sind auf tiktok unter reisigfusster.podcast zu finden. Und ihr dürft uns gerne auch folgen. Oder auch mal liken oder kommentieren, was man halt alles so kann machen auf TikTok. Und da damit wären wir am Ende von dieser Folge. Wir hoffen, ihr habt bis zur nächsten Folge mit dem Wellness auch gleich noch eine entspannte Woche <lacht> und könnt jetzt schön die Wellness-Folge an Ja, bis dann. Wir hoffen, ihr schaltet auch dann wieder ein und noch eine schöne
0: Woche. Tschüss. Tschüss.